0: Herzlich willkommen zu Projektmanagement FM, dem Interview-Podcast für Projektmanagement. In dieser Folge geht es um agiles Projektmanagement: wo genau Unterschiede und Vorteile zur herkömmlichen Wasserfallmethodik liegen und was Unternehmen bedenken sollten, die auf agil umstellen möchten. Ja, in dieser Folge geht es um das Thema agiles Projektmanagement. Und bei mir sitzt Henrik Hofmann, Senior IT Transformation Manager und Agile Coach der Cup Gemini. Super, dass das geklappt hat, Henrik. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo Anke, ich freue mich auch heute da sein zu dürfen.
0: Ja Henrik, agiles Projektmanagement ist ja heute allgegenwärtig. Jeder möchte seine Projekte dynamisch, agil managen. Und es wird sich auch so ein bisschen abgewendet von der herkömmlichen Methode, Projekte zu managen, von der Wasserfallmethodik. Gibt es denn agiles Projektmanagement schon länger? Für welchen Bereich wurde es denn ursprünglich entwickelt? Und warum ist es in den letzten Jahren so ein Renner geworden?
1: Okay, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ähm, vielleicht fange ich mal an, woher agil überhaupt kommt, für was es entwickelt wurde und was die Ursprünge sind. Der Begriff Agiles Projektmanagement wurde erste Male geprägt in den 90er Jahren. Zu der Zeit haben sich eine Reihe von Softwareentwicklern über Konferenzen darüber Gedanken gemacht, warum Softwareprojekte in manchen Teams sehr gut gelingen und in anderen Teams scheitern und was ihre Erfolgsfaktoren dafür sind und welche Kriterien sie haben. Und im Zuge dieser Diskussion ist der Begriff agiles, agile Softwareentwicklung entstanden und wurde dann definiert mit dem agilen Manifest, ich denke aus dem Jahre 2003, wo ein paar grundsätzliche Werte definiert wurden und Prinzipien, die man befolgen sollte, wenn man sagt, ich arbeite agil. Weil agil ist jetzt nicht eine fixe Methode. Es gibt ganz viele Methoden, die den agilen Werten und den agilen Prinzipien folgen, sich im Detail oder auch nicht nur im Detail, ganz grundlegend in der, in der Implementierung, in der Ausführung unterscheiden. Das bekannteste ist sicherlich das Scrum-Framework, aber es ist jetzt auch nicht das einzigste. Man kann auch nach ganz anderen Arten zusammenarbeiten, äh, im Einklang mit dem Agilen Manifest, hat aber keine Schnittmengen mit Scrum zum Beispiel. Die längeren ursprünglich davon kommen schon aus den 50er Jahren. Der, der Ursprung, der erste, also wenn man sogar noch weitergehen will, kann man sogar noch in die Zeit davor gehen. Beim Militär wurden diese Sachen schon zu Zeiten des Ersten Weltkriegs, diese, diese Managementprinzipien, aufgesetzt. Dass das in der Wirtschaftstheorie äh, Eingang gefunden hat, ist der erste, den man nennen kann, der Herr Demming. Vielleicht hast du schon mal vom Herrn Deming gehört. Der hat den Deming-Cycle erfunden oder beschrieben. In den 50er Jahren, das ist der PDCA-Cycle. Und das heißt, dass man bei einer Produktentwicklung immer nach vorgehen sollte, dass man erstmal eine Planungsphase hat. Man plant eine kleine Iteration, dann das D steht für Du, man führt diese Iteration aus, dann kommt der Check. Das C, man guckt, hat denn das, was, mein, was ich mit meinem Plan mir vorgenommen habe und das, was ich dann ausgeführt habe, ist das dann überein? Äh, stimmt das noch überein? Und wenn ich dann Abweichungen feststelle, dann kommt der Act. Das heißt, ich muss, bin gezwungen, meinen Plan anzupassen. Starte wieder in einer Planung, komme in die Ausführung, komme das Checkt und das Act. Das ist aus den 50er Jahren, stammt dieses Prinzip. Für diejenigen, die Scrum kennen, werden da schon gewisse Parallelen zum Scrum-Sprint erkennen. Dieses Prinzip hat in der westlichen Welt gar nicht so viel Aufmerksamkeit gefunden, allerdings sehr große Aufmerksamkeit in Japan und dort in der Automobilindustrie und wurde dann dort von Toyota übernommen. Und Toyota hat diese Sachen weiterentwickelt ähm, zu ihrer Lean-Methodik. Lean, hast du vielleicht schon mal diesen Begriff gehört, ist so der Urvater von dem Agilen, allerdings bezogen auf die Produktion. Also nicht auf eine Produktentwicklung, auf Softwareentwicklung, sondern wie gestalte ich Produktionsstraßen. Das ist dann ist in Lean entstanden und ähm, ja, da sind viele, viele Dinge, die wir nun im Agilen verwenden, wurden dort eingeführt. Einmal ist es dieser ständige Verbesserungsprozess, ähm, dass, dass ich Prozesse ständig kontinuierlich verbessern müssen, dass ich diese, diese na, immer Checkpunkte habe zu schauen, ist meine Realität, passt die noch mit dem, was ich in meinem Konzept hatte überein und passt das an. Ich versuche, Waste zu eliminieren. Das heißt, ich mache mir sehr Gedanken darüber, welche meiner Tätigkeiten sind wertschöpfend. Was ist überhaupt mein Wert, den ich schöpfen möchte? Und versuche, die Dinge zu eliminieren, die nicht zu dieser Wertschöpfung beitragen. Die Zentrierung auf den Menschen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ganz viele Konzepte sind, kommen einfach schon aus diesem Lean-Gedanken, den den 70ern entstanden ist und in den 80ern dann perfektioniert oder nicht perfektioniert, aber dann ausgereift wurde. Dieses Lean wurde dann von Softwareentwicklern übernommen und man hat sich überlegt, wie könnte so eine Lean-Welt in der Softwareentwicklung aussehen und ist dann darüber zu agilen Projektmanagement gekommen.
0: Das heißt aber, wenn es vorher bei Toyota in der Automobilindustrie verwendet wurde, hat es irgendwie nicht so Einzug äh, gehalten in die Unternehmenslandschaft, in die verschiedenen Branchen, sondern erst durch die Softwareentwicklung hat es irgendwie so an weltweiter Kenntnis und Anerkennung vielleicht auch gewonnen, um es dann jetzt als, ich würde sagen, sehr erfolgreiches Modell, was sich durchgesetzt hat und was in großer Konkurrenz steht eigentlich zu dem herkömmlichen Wasserfallprinzip, oder?
1: Ja, das hat sicherlich einen großen Grund, dass wir uns zurzeit in einer, ja, industriellen Revolution befinden, von der, der alten Industrie, Gesellschaft mit langen Produktlebenszyklen. Das ganz Extrem war vielleicht am Anfang Ford mit seinem Modell T. Da gab es genau ein Automodell und das gab es in der Farbe Schwarz. Und das wurde produziert, das konnte man einmal durchplanen und dann wurde das in millionenfacher Stückzahl produziert. Und am Anfang ist man vielleicht auch so eine Softwareentwicklung eingegangen, dass man, eine, dass man sehr lange Produktlebenszyklen hatte, dass man eine, eine, ja, eine Anwendung hatte, die konnte man. Man hatte Zeit, man war man war gar nicht gewohnt, dass dass man vielleicht eine Anwendung innerhalb von einem halben Jahr schon haben möchte, sondern man hatte sich Zeit gelassen, diese Anwendung zu planen. Das Umfeld hat sich nicht so schnell geändert und es gab eine standardisierte Anwendung, die auf viele Unternehmen ausgerollt wurde und dann gab es vielleicht nach drei Jahren eine neue. Version. Diese, diese Produktlebenszyklen, die funktionieren heute nicht mehr oder die sind einfach nicht mehr erfolgreich. Es ist einmal kürzere Produktlebenszyklen. Wenn wir überlegen, auf unserer App sind wir es gewohnt, dass es wahrscheinlich jede Woche ein Update gibt von, äh, von meiner Anwendung mit neuen Funktionen. Aber auch nicht nur bei Apps, auch bei professionellen Anwendungen sind die Produktlebenszyklen einfach viel kürzere. Wenn wir uns jetzt anschauen, Office zum Beispiel von Microsoft, Office 365, es gibt keine Version mehr, sondern es kommt einfach jede Woche kommen plötzlich neue Funktionen, sind in meiner Office-Suite vorhanden. Früher gab es Office 95, Office 98, Office 2000, wie auch immer und jetzt ist es eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Das ist nicht nur in der Softwareentwicklung, das ist auch im allen anderen Produktentwicklungen so, dass es einmal kürzere Lebenszyklen gibt, es gibt sehr viel öfter neuere Modelle und diese Modelle sind auch individualisierte. Also ein Beispiel, ich habe gerade einen einen Wohnungsschrank zu Hause geplant und habe mich für, diese, für diese, einen Wohnzimmerschrank für diese Firma entschieden, weil ich die Möglichkeit habe, über einen Konfigurator mir individuell genau den Schrank für mich zusammenzustellen. Ich konnte jede Tür einzeln setzen, jedes Regal in der Höhe, in der Breite und hatte ein individuelles Produkt für meine Gegebenheiten. Und das widerspricht sich dem Traditionellen, wie es früher war. Es gibt eine Regalserie, die in Massenfertigung hergestellt wird, zum kostengünstigen Preis, die jeder bekommt. Und äh, für diese individuelle Entwicklung ist agiles Projektmanagement oder agile Methoden sind dafür prädestiniert,
0: ja, also ein schnelleres, responsives Verhalten und damit auch eine schnellere Anpassungsmöglichkeit an Kundenwünsche, Projektanforderungen. Du hattest jetzt vorhin noch das Militär genannt. In welcher Form war da eine agile Vorgehensweise relevant?
1: Also in dem 19. Jahrhundert war es noch üblich, dass das Militär in Kompanien und eine Linieninfanterie, auf, äh, die, die die Taktik war. Die kennt man vielleicht, wenn man so einen Film gesehen hat mit, mit Napoleons und Napoleon-Zeit. Alle Soldaten in einer, in einer Reihe, da vorne ist der Feind und alle laufen gleichförmig aufeinander zu. Das hat man durchgehalten. Das war eine Zeit lang auch zu dieser Zeit sehr erfolgreich, weil die Leute nicht so schnell nachladen konnten. Das hatte gewisse Gründe, warum das erfolgreich war. Aber mit dem Ersten Weltkrieg gab es Grabenkämpfe. Es gab Maschinengewehre, es hat sich die Technik geändert. Und dann hat diese Taktik alle in einer Reihe und alle laufen auf das Ziel zu und hat nicht mehr funktioniert. Und das deutsche Militär hat dann die, das hieß damals, Stoßtrupp-Taktik erfunden. Das heißt, sie haben kleine Teams gebildet, die nannten sich Stoßtrupps. Die hatten einen Auftrag, nämlich vielleicht einen Graben, einen Schützengraben zu erobern, einen Hügel zu erobern. Das war ihr Ziel. Aber ihnen wurde nicht durch Vorgesetzte, die nicht Teil des Teams waren vorgegeben, wie sie dieses Ziel zu, erfüllt, äh, zu erfüllen haben, weil in der Natur der Sache, es liegt einfach, dass in so einem Krieg einmal hat man eine große Ungewissheit, keiner weiß genau, wie sieht das da aus, man konnte das nicht so aufklären. Die Lage hat sich kontinuierlich geändert, das heißt, die Leute mussten vor Ort in ihrem Team äh, entscheiden, was ist der richtige Weg, diesen Plan umzusetzen oder zu dem Ziel zu kommen und waren dann da mit dieser stoßtrupp taktik sehr erfolgreich Und beginnen dann mit dem deutschen Militär wurde diese Stoßtrupptaktik beim Militär auf alle, in allen großen Militärs ja, erfolgreich umgesetzt und ausgeweitet. Allen voran die Amerikaner, die das sehr schnell diese, diese Konzepte übernommen haben, den Teams vor Ort Verantwortung zu geben, die bei Änderungen des Plans nicht erst bei ihrer Kommandobehörde oder bei ihrem Kommando nachfragen müssen, sondern einfach das tun, um ihr Ziel zu erfüllen.
0: Also das heißt, wir haben äh, niedrigere Hierarchien, wir haben eine schnellere Anpassung an Veränderungen, das sind zwei wesentliche Merkmale des agilen der agilen Vorgehensweise oder des agilen Projektmanagements.
1: Ich würde nicht sagen, dass es niedrigere Hierarchien gibt, also eine Hierarchie gibt es wahrscheinlich trotzdem noch, oder die, die hat jetzt gar nicht so viel direkt mit dem, mit der operationalen Tätigkeit zu tun, aber ich versuche möglichst viel Entscheidungsbefugnis auf niedrigere Ebenen zu delegieren. Das heißt nicht, dass es diese Hierarchien nicht mehr gibt, aber ich versuche so viel wie möglich dezentral am Ort zu entscheiden und nur...
0: Dadurch schneller zu sein.
1: Dadurch einfach schneller zu entscheiden. Genau, äh, exakt dadurch schneller zu entscheiden. Und das kann man auch sehr gut wissenschaftlich nachweisen, dass diese dezentrale, schnelle Entscheidung, vielleicht ist es nicht immer die perfekte Entscheidung, aber das äh, wird systemisch gedacht. Aufs ganze System betrachtet werde ich zu besseren Ergebnissen kommen, wenn ich an vielen Punkten dezentral schnell entscheide, als wenn ich an einer Stelle zentral entscheide. Ich denke, im politischen System ist es uns allen klar. Da hat es ein bisschen der Beweis, dass so eine dezentrale Marktwirtschaft, wo ich ganz viele Akteure habe, die vor Ort für sich entscheiden, was ist das Richtige, einem planwirtschaftlichen Vorgehen überlegen ist und viel resilienter ist, viel besser mit, mit Anpassungen umgehen kann. Beim Projektmanagement hat das so ein bisschen noch länger gedauert, dass vielleicht dieser planwirtschaftliche Ansatz auf dem Papier sehr gut aussieht, in der Realität aber nicht... Von der Realität einfach überholt wird, weil sich dann doch Dinge ändern.
0: Das stimmt, wobei, wenn ich jetzt so meinen Unternehmensalltag und die Projekte, die ich kenne, aus großen Unternehmen mir anschaue, ähm, sehe ich zum Beispiel eine, eine Budgetplanung, die ein halbes Jahr vor dem nächsten Jahreszyklus schon gestartet wird und ja, in mehreren Iterationen vorgenommen wird, mhm. wenn das agile Projektmanagement so vorsieht, dass man kurze Iterationsschübe hat, dass man auch nur für jeden Iterationszyklus plant und damit auch budgetiert. Wie, kann denn dann, wie können denn dann große Unternehmen eine gesamtwirtschaftliche Planung vornehmen? Oder muss man sagen, so eine Vorgehensweise geht einfach nur in bestimmten Bereichen des Unternehmens für bestimmte Projekte und für andere Projekte müssen wir das herkömmliche Projektmanagement nutzen?
1: Also wenn es jetzt, jetzt um Budgetsicherheit, Budgettreue geht, behaupte ich jetzt mal, dass es mit agilen Methoden sehr viel besser und sehr viel einfacher geht als mit herkömmlichen Methoden. In so einem klassischen Wasserfallprojekt ist, ist genau das Budget dasjenige, was, was flexibel ist, weil ich habe einen festen Scope. Ich habe einen festen, abgesteckten Umfang, den ich umsetzen muss. Ich habe natürlich ein planerisches Budget. Das ist ja natürlich die Kunst, wie, wie gut treffe ich das. Und da behaupte ich mal, dass die meisten Projekte entweder einen sehr großen Puffer vorher schon einrechnen in das Budget. Das heißt, sich mehr Budget zuweisen, als sie vielleicht brauchen, weil ab einer gewissen Größe ist einfach eine, eine Planungsunsicherheit drin. Die ist auch nicht, nicht, nicht wegzudiskutieren. Das heißt, ich mache mir entweder einen Puffer oder es gibt genug Projekte, wo man feststellt, das Budget ist vorbei. Wir haben 90 Prozent der Sachen jetzt gemacht, habe aber eigentlich noch gar kein Ergebnis, weil das Projekt ist erst fertig, wenn der komplette Umfang abgeschlossen ist. Und dann sind eigentlich die Entscheider, die das Budget geben, gezwungen zu sagen: Gut, wir schießen noch Geld nach, weil sonst haben wir gar kein gar kein Ergebnis. Also die Leute werden dann im Prinzip unter ja, die kriegen die Pistole auf den Brust gesetzt, weil wenn sie nicht noch Geld nachschießen, stehen sie komplett ohne Ergebnis da.
0: Aber birgt es nicht die Gefahr, dass du dir es einfach machst als Projektleiter und sagst: Okay, wir machen das agil. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie es umzusetzen ist. Also plane ich erstmal auf Sicht, äh, was bedeutet für die nächsten paar Monate. Ein Management einer Aktiengesellschaft muss doch aber auch allein schon für die Aktionäre, für die Hauptversammlung und weiß ich nicht was äh, einen Plan vorlegen, für was, welche Gelder gesprochen werden. Mhm. Da kann man doch nicht ähm, ja, so einen dynamischen Ansatz wählen.
1: Klar, also wir können natürlich trotzdem Geld, Geld zuweisen, sagen für Beispielsweise für diese Produktlinie allokieren wir so und so viel Ressourcen, so und so viel Geld. Wir können aber noch nicht genau vorhersagen, wie wir dieses Geld, was wir vielleicht für dieses Produkt, keine Ahnung, wir sind VW und möchten unsere Golflinie weiterentwickeln sagen, für diese Golflinie geben wir von unserem gesamten Budget, was wir in diesem Jahr zur Verfügung haben, eine Milliarde Euro, aber wir schreiben noch nicht exakt fest, was genau mit dieser eine Milliarde Euro passiert, sondern wir sagen, wir können versprechen, dass es eine Weiterentwicklung gibt. Kurzfristig haben wir das. Wir haben auch vielleicht langfristig gesehen diese Vision. Wie wir diese Vision umsetzen, das entscheiden wir Schritt für Schritt auf Sicht. Das heißt, wir, sind nicht nur, wir haben nicht nur eine Planung für die nächsten zwei Wochen oder für den nächsten Sprint, sondern wir haben schon ein Ziel, ein Fähnchen vor Augen, wo wir hin möchten. Aber wir können noch nicht genau den Weg beschreiben, wie wir dort, wie wir dort ankommen. Und ich, ich gebe dir recht, aus Managementsicht ist, das Management hat mehr zu tun. Und zwar haben sie insofern mehr zu tun, dass sie kontinuierlich die Entwicklung begleiten, sich äh, Transparenz ist ein großes Stichwort, schauen, was passiert da, geht es in die richtige Richtung. Und ja, wenn es nicht in die richtige Richtung geht, hat man den Vorteil, im Gegensatz zu einer Wasserfallplanung, Da ist ein Projektbudget freigegeben und ich beurteile erst ganz am Ende, ob das denn gewinnbringend eingesetzt wurde. Hier ist eine größere, ja, ist eine größere Mitwirkungspflicht durch das Management gefordert. Aber das Management hat dafür die Möglichkeit, nach jedem Sprint zu sagen, hier, ich habe das Gefühl, das geht nicht in die richtige Richtung. Das Geld wird irgendwie nicht gut eingesetzt. Ich kriege nicht den Mehrwert raus, den ich mir eigentlich erhofft habe von dem Geld. Und ich glaube, die Ressourcen setze ich lieber für eine andere Entwicklung rein, weil da sehe ich aktuell größere Chancen.
0: Das kann man machen, wenn man frei ist, zum Beispiel in der Produktgestaltung. Das kann man nicht machen, wenn man Projekte hat wie regulatorisches Reporting zum Beispiel, wo das Ziel vorgegeben ist, gesetzlich vorgegeben mhm. ist und du einfach liefern musst.
1: Mhm. Da, da, gebe ich dir, da gebe ich dir recht, ohne das konkrete Projekt zu erkennen. Diese, der, der Vorteil, also ein großer Vorteil des agilen Projektmanagements ist, dass wir... Veränderungen, die immer passieren, zu unserem eigenen Vorteil ausnutzen. Das heißt auf diese Veränderungen möglichst schnell reagieren können, um daraus für uns Gewinn zu ziehen, dass wir erfolgreicher sind als andere, die vielleicht nicht so schnell auf diese Änderungen reagieren können. Wenn ich natürlich irgendwie einen Gesetzestext umzugeben habe äh, umzusetzen habe, der sehr unwahrscheinlich ist, dass er sich irgendwie ändert, dann kann es sein, dass ich mit nicht agilen Projektmanagement erfolgreicher bin.
0: Das heißt also, du würdest sagen, ein Unternehmen muss sich nicht auf, eine, auf einen Ansatz, also Wasserfall versus Agil, festlegen, sondern ein Unternehmen kann je nach Projekt oder je nach Ziel der Umsetzung entscheiden, möchte ich das Agil umsetzen oder in dieser herkömmlichen Wasserfallmethodik.
1: Genau, genau. Also auf, den, auf diesen planerischen Aspekt mit dieser Änderung der Anforderungen auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch ganz viele andere. Aspekte agilen Projektmanagements oder agilen Arbeitens, die darunter in, unter diesem Bereich fallen, die man auch mit bedenken muss, die dann vielleicht noch mal zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber jetzt bezogen auf nur Projektmanagement, wie volatil sind meine Anforderungen, muss ich das sicherlich von Fall zu Fall unterscheiden.
0: Was ich mich frage ist, du hast es vorhin angesprochen, auch diese engere Abstimmung, die dazu führt, dass du nicht am Ende des Projekts die große negative Überraschung und den, den Knall hast, sondern dass du relativ schnell, wie du gesagt hast, erkennst, laufen wir noch in die richtige Richtung oder müssen wir den Kurs ändern. Aber bedeutet das dann, durch eine erhöhte Absprache, durch kürzere Iteration? Dass Projekte, die agil gemanagt werden, dann nicht auch kostenintensiver sind? Zum Beispiel, das Management muss öfter reingeholt werden, muss sich immer wieder mit der Thematik beschäftigen, muss Entscheidungen treffen. Ich stimme dir zu, im Ergebnis wird wahrscheinlich zu einer höheren Wahrscheinlichkeit das Ergebnis bei rauskommen, was wir haben wollen, aber zu höheren Kosten.
1: Wenn man jetzt natürlich sagt, wir haben einen Plan, der ändert sich nicht und wir führen den aus, Vielleicht sind wir mit den, Kosten, mit den Kosten geringer. Wie gesagt, das hängt davon ab, wie, inwieweit sich die Umwelt in der Zwischenzeit ändert. Wenn ich damit noch natürlich einrechne, dass sich vielleicht sich das Umfeld ändert und mein Plan, den ich mal hatte, dann angepasst werden muss oder nicht mehr dazu, dass das Ergebnis nicht mehr zu dem passt, was mir den größten Mehrwert bringt, dann, dann sieht dann diese Kosten-Nutzen-Rechnung natürlich wieder, wieder anders aus. Plus gibt es noch so noch Kosten wie Opportunitätskosten. Das heißt, ich muss natürlich auch irgendwie reinrechnen, wie schnell kann ich so ein, kann ich mein Produkt oder das, das Projektergebnis, wie schnell kann ich daraus Nutzen ziehen. Wenn es jetzt eine Gesetzesänderung ist und ich brauche die zum 1. Januar 2022 und davor bringt die mir auch irgendwie gar nichts, das schon zu haben, dann, dann, dann ist es egal. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Softwareprodukt habe und möchte eine neue Funktionalität. In meiner, in meiner Anwendung haben, wo ich weiß, wenn diese Funktionalität zur Verfügung ist, spart die beispielsweise in meinen Sachbearbeitern jede Woche so und so viele Schritte Arbeit oder bringt, bringt einen großen Effizienzgewinn, dann macht es doch einen sehr großen Unterschied, ob ich diese Funktionalität schon in einem Monat habe oder ob ich die vielleicht erst in einem Jahr habe, weil ich dann schon elf Monate lang von diesem Effizienzgewinn äh, einen Mehrwert ziehen kann. Und dann ist vielleicht sogar dieser größere Abstimmungsaufwand ein ja, winziger Teil verglichen zu dem Vorteil, äh, den ich habe, dass ich diese, ja, dieses Ergebnis schon viel früher und viel schneller Benutzen können.
0: Das, was ich jetzt in großen Unternehmen gesehen habe, ist, dass tatsächlich eine Mischung vorherrscht in der Art, wie diese Unternehmen ihre Projekte managen. Es gibt also sowohl den agilen Ansatz als auch weiterhin die Wasserfallmethode. Was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich das äh, positive Stigma der, des modernen, des coolen, des dynamischen Ansatzes dem agilen Projektmanagement oder solchen Projekten zugutekommt. Aber auch, dass nach meiner Einschätzung diese Projekte es etwas einfacher haben in der Budgetierung. Projekte, die im Wasserfallprinzip gemanagt werden, laufen immer durch einen sehr intensiven und harten Budgetprozess. Am Ende steht dann das Zielbudget fest und an dem wird auch der Projektleiter hart gemessen. Und für jeden kleinen Change-Request muss er beim Management antanzen und in Anführungszeichen die Hosen runterlassen. Haben es damit dann nicht eigentlich agile Projekte ungleich leichter mit diesen kurzen Planungszyklen und mit dem wissen, dass eh Änderungen vorgesehen sind und man nicht alles bis zum Ende durchplant?
1: Nein. Nein. Wird, also ist, ich, ich denke, agile Projekte sind ganz oft unter einem ganz großen Fragezeichen werden die gesehen, weil es immer die Tendenz gibt zu sagen oder die, die Befürchtung, das funktioniert nicht, wir gehen wieder zurück zum Alten. Man stellt dann, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass man gesagt hat, es Funktioniert nicht. Wir müssen jetzt wieder, wir brauchen die Work Breakdown Structure. Wir müssen das planen. Hat das wieder zurückgedreht. Hat dann sehr viel geplant mit dem Ergebnis nach einem halben Jahr. Eigentlich haben wir dieselben Probleme. Selbe, wir stehen vor denselben Problemen, wie wir mit dem Agilen standen. Das hatte anscheinend nichts mit dem Agilen zu tun. Wir haben nur ein halbes Jahr verloren mit viel Planung, von dem wir 50 Prozent schon wieder obsolet ist und sich schon, schon wieder, wieder überholt hat. Diese, diese Change-Requests, da bin ich vielleicht wieder zurück weil bei dem Thema Lean. Wir stellen uns die Frage, was ist wertschöpfend? Dann kann man sich natürlich jeder selber die Frage stellen, ob so Change-Request-Diskussionen vor einem Steering-Komitee, ob die wertschöpfend sind. Am Ende wird es meistens sowieso genehmigt, weil es so eine Aversion vor Sunk-Costs gibt. Das heißt, das Management bringt dann lieber ein Projekt zu Ende, von dem sie eigentlich schon wissen, da ist eigentlich die Luft raus. Aber sie können dann im Nachhinein sagen, das Projekt war erfolgreich umgesetzt, weil das Projekt ist erfolgreich. Ob das noch den Nutzen bringt, den, den ich mir davor versprochen habe, dass, da wird, danach wird ein Projektmanager nicht incentiviert. Der Projektmanager wird incentiviert, dass er sein Projekt planmäßig umsetzt. Aus Unternehmenssicht, ob das Projekt noch den Mehrwert liefert, diese Frage wird nicht gestellt. Aber da, da es dann eine Aversion gibt zu sagen, wir haben jetzt 80% Prozent der Kosten schon ausgegeben, da muss man mutige Manager haben, die dann sagen, okay, die letzten 20%, Prozent, auch wenn die nur noch fehlen, wir lassen es trotzdem, weil eigentlich ist dieses Projekt schon Schon, schon gestorben Und beim Agilen sagen wir einfach, wir wissen es vorher nicht, wir können es nicht wissen, es kann keiner vorher wissen, deswegen arbeiten wir im Modus, wo du jederzeit die Möglichkeit hast, abzubrechen, du aber auch schon etwas hast. Also wir, wir werden dich niemals erpressen, zumindest wenn wir das richtig umsetzen und sagen, du musst jetzt aber noch die letzten 20 Prozent nochmal nachschießen, weil sonst stehst du mit gar nichts da, sondern du kriegst nach jeder Iteration, nach jedem Zyklus schon etwas, und du stehst niemals mit Null da. Deswegen hast du eine viel größere Freiheit zu sagen, äh, ging vielleicht doch nicht in die richtige Richtung. Ich nehme das, was ich habe. Die weitere Budget gebe ich jetzt vielleicht einem anderen Projekt oder einem anderen Produkt.
0: Was wären jetzt so ein paar Keypoints, Fragestellungen, Tipps, die du Unternehmen an die Hand geben könntest, die sich überlegen, von herkömmlicher Projektmanagementmethode auf agil umzustellen?
1: die grundsätzliche frage die man stellen sollte bevor man eine agile transformation startet ist was ist das ziel was wir damit verfolgen weil viele unternehmen transformieren sich agil oder haben sich das auf die fahne geschrieben weil es einfach hip ist aber ohne zu wissen warum machen wir das überhaupt wo wollen wir denn überhaupt hin und wenn man so eine transformation startet ohne sich diese frage vorher zu beantworten wird man sehr schnell verloren sein weil man dann gar nicht weiß warum warum mache ich das denn überhaupt und warum Warum tue ich das? Und man wird es schwer, schwierig sein, diesen, diesen Wandel zu kommunizieren und auch zu erklären, warum es sich lohnt, warum es wertvoll ist, diesen, diesen Wandel durchzumachen.
0: Aber das dann, dazu bräuchtest du doch eigentlich auch einen kompletten Mindshift, oder? Das der herkömmlichen, wie ich es vorhin gesagt hatte, die Budgetplanung fängt schon ein halbes Jahr vorher an. Und das hat, ist ja im ganzen Unternehmen durchwebt, ähm, durchgesetzt. Das heißt, im Grunde genommen müsste man dann auch das konsequent sich anschauen und diese, diese komplette Planungsiteration oder ähm, ja, Vorgehensweise des Managements für Projekte im, im Unternehmen sich anschauen und auch anpassen, damit es überhaupt erfolgreich werden kann, oder?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Deswegen also in der, zu Beginn dieses Scrum-Projekte war ein bisschen manchmal so eine das Graswurzelbewegung, dass es in einzelnen Teams begonnen hat. Das wird aber bei einer agilen Transformation nicht gelingen einer ganzen Organisation. Da wäre meine Empfehlung wirklich von von oben zu beginnen. Man braucht Commitment vom Management oder zumindest von dem Management in dem Bereich, wo, wo diese Methoden eingeführt werden sollen, dass, dass das unterstützt wird, dass, dass man dahinter steht und dass man auch akzeptiert, dass es natürlich in so einer Transformation, in jeden Veränderungsprozess wird es erstmal Rückschläge geben oder es wird auch Fehlschläge geben, dass man als Management, dass man diese erwartet, diese Fehlschläge und dann auch da den Durchhalte, das Durchhaltevermögen hat, das durchzustehen, weil man weiß, irgendwann wird das besser. Das kennt man aus persönlichen Veränderungen wahrscheinlich ganz, ganz genauso. Man stellt was fest, man, also man, man macht es und dann klappt es vielleicht doch nicht sofort und dann braucht man jemanden, der einen motiviert. Bitte, bitte halt es durch, es, es wird besser werden. Aber erstmal diese schwere Zeit, am Anfang ist es für viele Leute eine Umstellung, die, die, die zu durchleben und das, glaube ich, kann nur vom Management geleistet werden. Das habe ich aber auch bei vielen Unternehmen festgestellt, wo es nicht so gut funktioniert hat, wo die Mitarbeiter gesagt haben, ja. Mit euren agilen Methoden, das ist alles richtig. Wir kennen aber unser Management, die reden das einmal und wenn da was schief, schief geht, dann sind die sofort wieder beim Alten. Und ja, es ist eine Management-Challenge, damit das Ganze im großen Maßstab gelingt.
0: Ja und um Unternehmen und sein Management in diesem Prozess, also in der Integration des agilen Projektmanagements zu begleiten, das machen Leute wie du, also Experten im agilen Bereich und wer hier Interesse hat, der kann sich bei henrik.hofmann.com melden. Henrik, vielen, vielen Dank, dass das heute geklappt hat für deine Einschätzung und die Erfahrung aus der Praxis, die du mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank, Anke, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein durfte. Auch mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht.